Det lackar mot jul och närmare bestämt så är det den 23 december. Dagen för det doppare dagen. Välkommen hem till Sverige för julfirande Gustav. Tack så mycket. Sigenarna var kvar på gatan i Stockholm nu också. Ingenting Alla. händer. Alla ska med. Så allt är som vanligt. Alla ska med. Men däremot blev jag positivt överraskad över att det var fint väder i alla fall. För det kan ju politikerna inte förstöra. Nej, nej, nej. Det går inte. Så att det var nästan lite vårkänsla när jag landade i Stockholm. Mm. Ja, det var friskt utan att det var krispigt kallt. Ja. Så kan man sammanfatta det. Så att det, det fanns en förhoppning. Det fanns en positiv känsla i luften. Ja. Och så är, det även, så är det även så att... Eh, nu går vi mot ljusare tider igen. Ja, just det. Så det, det är skönt. Det har ju vänt. Mm, det var ju midvinter häromdagen. Just det. Så vi går mot ljusare tider, vädermässigt i alla fall. Men vad vi inte går mot ljusare tider är i Europa och i Sverige. Är det inte mycket men... som talar för det just nu i alla fall? Nej, och vi hoppar väl direkt på den väldigt mörka händelse som inträffade i Berlin för några dagar sedan. Mm. Och egentligen, det var ju bara en tidsfråga så ingen är väl förvånad. Min första tanke var ju verkligen att nu är jag själv en koksgrode. För jag kommer ihåg att jag ändå mådde riktigt dåligt när det var ett terroristattentat i Paris mm. för drygt ett år sedan, mm. sen höst. Alltså då, då kände jag verkligen att nu kan det hända när som helst, var som helst. Det var första gången det verkligen befästigades i mitt, befästigades i mitt ja, närminne, om man ska säga. Och nu känner jag bara, ja, mm. varför Men, inte? Det var ju så redan lite med Belgien i mars. Ja. Och sen var det ju en, en hel våg av terrordåd i somras, Just i juli. Riviäran där. Ja, och sen flera terrordåd i Tyskland också då. Ja. Och sen var det ju lugnt, lugnt förhållandevis lugnt i alla fall. Ja. Det var väl säkert en del mindre terrordåd som man inte hörde om. Och sen är det ett, ett större terrordåd nu igen. Mm. Bestialiskt mm. och barbariskt. Ja. Och eh, jag känner väl så här också att... Han är att, inte fångad än. Nej, han är inte det. Han är på fri fot. Eh, men jag, jag, jag känner också så här att eh, när det här terrordåd inträffade att man blir ju väldigt ledsen man, man blir ju trött på att det ska vara så här Man känner ju väldigt stor sorg Men in, ingen är ju förvånad egentligen Nej. Och vi har ju haft två avsnitt tidigare Som handlat ganska mycket om, om terror Dels det avsnittet i mars som handlade om Belgien Och sen hade vi ett avsnitt då i somras Som handlade om, om de olika terrordåd Som var då med dels Riviera och dels Tyskland mm. Men där sa vi ju i båda de avsnitten Att, att det kommer att hända snart igen ja. Alltså förbereda på det här Det kommer att hända Ja och sen nu händer det i alla fall och då blir alla så här, oj har det hänt igen? Det här är fruktansvärt, men var beredd på det. Tyvärr, det kommer att hända och det kan hända i Stockholm, det kan hända i Stockholm imorgon. Framförallt är ju det sjuka i hela journalistiken att jag noterade två väldigt knäppa saker och den ena är riktigt störd och den kommer jag till strax efter det här. Men det första är ju att den främsta analysen är något i stil med att det här är det sista Merkel behöver eller något sånt där. Bara, Åh, det här påverkar opinionen. Mm. Ja, det är väl klart som fan, ursäkta franskan, mm. att det påverkar opinionen. Men det är väl inte det primära hur det påverkar en politisk opinion. Det är ju fruktansvärt mänskligt och man måste väl för guds skull kunna inse att nu står vi ju liksom mitt i ett krig. Mm. Ett, civilisa- ett, alltså ett krig mellan civilisationer. Mm. Då, 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 dels har du ju den aspekten. Alltså ja. Det är ett krig mellan civilisationer men sen dels har du också det här att men det är faktiskt var det ett dussintal personer som, ja. som eh, avled. Mm. De människorna, deras familjer får fira jul utan dem. Ja. De har vänner ja. som, som kommer sörja hela livet. Ja. De har mänskliga tragedier. Ja. Du har alla de som har skadats. Alltså, det här är ju en tragedi som, som är så ofantligt stor att det, det knappt går att sätta ord på. Mm. Ja, ja, och, och den människor oroar sig över det är då Merkels popularitetssiffror. Ja, ja, påverkar det här Sverigedemokraterna ja. eller inte? Det blir så lätt att man bara tänker att ah, det, det var 12 personer som dog. Ja, 
Och sen går man vidare. Ja. Men, men förstå, det här är ju människor av kött och blod. Det är ju någons dotter, någons son som har avlidit. Ja. Och sen den allra knäppaste jag läste var han, han heter Wolfgang någonting ja. i Aftonbladet som hade någon rubrik med att det här. Är vi immuna nu? Mot nej, men, nej, han, han hade ju den här rubriken, han kanske hade den också men han hade ju den här Dådet i Tyskland är en skänk från ovan för högerextremisterna. Ja, men han hade någon underrubrik med att är vi immuna mot terror nu, terror nu? För han tyckte att vi ändå har inte liksom eh, skriken på ja, vad han tycker är radikala åtgärder. Eller så här. Tongångarna har inte varit så höga. Mm. Så han, och då undrar man, det här, aha, ska vi ha terrordåd hela tiden så att ja. vi blir immuna mot terrordåd? Alltså, är det sunt att inte reagera ja. kraftfullt på terrordåd? Alltså det är ju fullständig kortslutning i hans huvud tycker mm. jag Alltså han kanske blir förvånad ja, Men nu har vi bytt så mycket profilbilder på Facebook Och skivit eh, Charlie Och ändå ja. så gör de terrordåd Fungerar det inte det där med att byta profilbild på Facebook ja. Men han skrev ju också just att det är en skänk från ovanför högerextremisterna För att det första som händer i ditt huvud Wolfgang Är när, när människor har dött Ja. Och fan till tragedi Det är att det här är en skänk från ovan För högerextremisterna ja. Ungefär som att skulle sitta då så kallade högerextremister Det vill säga ett annat ord för oroade tyska medborgare Som oroar ja. sig över islamismen och invandringen att de, de att de skulle sitta där I sin stuga och bara Ja, äntligen Äntlich haben wir ja, men det, det, det är ju knappt att tänka sig att de, Men det är ju de... helt jävla sinnessjukt ja. alltså, men, men alltså, jag, jag tror inte du förstår hur sinnessjukt det jo, är men, men jag, 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 jag tänker steget längre ja. det är det det Nej, men Jag tycker det är sjukt att man kan komma fram till att De som är mest alarmerade över risken för ett terrordåd Och som minst av allt vill ha mångkultur och invandring Och allt den här skiten som det är för med sig de skulle sen gå runt och fira när deras farhåga besannas ja. det vill säga att nu kom terrordåret bara ja så här, som att man gick runt och bara jag fick rätt ja. det är ungefär som du och jag skulle bara ja jag har ju spelat på att yes. det ska komma ett terrordåd i december ja, det är så så att, alltså. ja, och, alltså, vad är det för bilden av andra ja. människor ja. Och, och det är som sagt det är hans största oro då att, att så kallade högerextremister firar ja. Så att skänk för någon Sen bytte de ut den där rubriken efter ett tag ja. det blir ju lite storm då så de bytte ut den där rubriken men det visar ju från början Trots att de har bytt rubriken. Vi vet ju att det var det här du tyckte. Det var ju det här som Aftonbladet tyckte. Ni lät ju publicera hela den här artikeln, den här analysen. Ja, det visar ju om inte annat. Om man ska vara lite lustig då. Trots att det är rätt makabert i det här sammanhanget. Att han är ju verkligen immun mot terrordåd. Mm. Han känner ju ingenting. Ja, han känner ingenting. Nej. Alltså att, att det var sju människor som... Eller var det tolv människor som dog? Ja. Att det var det, han bryr sig ingenting Nej. om det. Ingenting. Nej. Uh, han är regimlojal. Mm. Ja, ja. Mm. Men att man inte förstår alltså, vilka kedjeffekter det får i sorg och lidande Att man tänker på familjen och vännerna alltså, det, är ju, det är ju tusentals, ja. åter tusentals människor som är direkt drabbade av terrordåden ja, Och då var ja. det här ett förhållandevis ett litet måttligt. terrordåd ja. Nu idag, det är ju sinnessjukt Grodan är ju så kokt att man tänker Oj, ja, men det var i alla fall inte så stort som i Nis oh, Men du, jag, jag såg en annan intressant rubrik För att jag tycker det är ganska intressant att titta på just reaktioner efter sådana här terrordåd. För det fokuserar ju framförallt då på hur, om invandringskritiken kommer att bli större nu. Mm. Och så hade vi SVT, de hade ju då en snyftartikel och sa Oro bland Berlins muslimer efter attacken. Ja, jag tror att det var ganska många fler än muslimerna i Berlin som var oroade efter attacken. Ja, naturligtvis. Kanske de som förlorade sin son eller dotter, kanske vanliga tyska anständiga medborgare. Jag tror att alla känner ganska stor oro här Men då, vanliga tyska fick ju ingen artikel om att de var oroade Framförallt muslimer då Muslimer är oroade över att de kommer bli utsatta För islamofobi ja. Och de andra är oroade för att de ska dö I en terrorattack Men jag, ja. jag tänkte på en annan grej Facebook kastade upp ett instrument För människor som bor i Berlin Att man kunde checka in som Terrordåd i Berlin Jag är i säkerhet mm. 
Och då tänkte jag, det har också gått rätt långt när en social plattform som Facebook har så här. De har måste jag ha tänkt bara. Ja, men det kommer ju fler terrorråd så att det är lika bra att skapa en funktion mm. så att folk kan meddela världen över att det är lugnt. Mm. Ja. Alltså att vi, vi standardiserar en metod för att berätta att folk inte är drabbade av terrorråd. Mm. Ja, det, det är ju då, då, då har ju verkligen alltså. grodan blivit kokt. Ja, ja visst verkligen. Och, och ja, men det kommer att ske fler, fler terrorråd. Vi har ju sagt det här i grodorna också så att Ingen kan ju egentligen vara förvånad Och jag menar, vi sa ju i avsnittet i augusti också Att det, det, det snart händer i Stockholm ja. Förbered er, det kommer ja. att hända Jag såg dock också att DN För vi hade det sån här rubriken från Aftonbladet som gick igenom Rubriken från SVT, det här om att det var synd om muslimerna i Berlin Den primära offren för attacken, det var ju inte de som dog Utan det var ju de muslimer då som får utstå ja. lite mer islamofobi nu Det är ju den stora tragedin då enligt media mm. Och sen hade vi DN då som, som hade en artikel om att det här kommer inte att leda till att de så kallade högerextremisterna växer i popularitet. Hon skriver så här: Därför kommer fanatikerna att misslyckas. Och då kan man tänka, och då tänkte jag direkt: Okej, okay, men fanatikerna här, det måste väl vara terroristerna, terroristerna eller IS. Ja. Men fanatikerna här, det visar sig vara alternativer för Deutschland ja. och invandringskritiker i, i Tyskland. Och sen avslutar de då hela den här harangen, den här ledaren med att fanatikerna kommer inte att lyckas den här gången heller. Och då menar de att de som är nationalister och invandringskriser de kommer inte lyckas att få igenom sin vidriga främlingsfientliga retorik mm. för Berlin är en öppen stad och Tyskland är öppet det är, för det första så är det ju en jävligt sjuk analys det är det ja. första du tänker på när en terrorråd för det andra så tror jag att han har helt fel ja det är klart att alltså det har ju bara börjat alltså, ja, men det är väl klart att tyskarna kommer att vakna upp sakta men säkert när man får terrorråd var och varannan dag. Ja, och det visar ju också att de inte har tagit in Brexit, de har inte tagit in mm. valet i Italien, de har inte tagit in valet ja. av Trump. Vi lever ju i förändringens tid. Ja, ja men det, det är ju verkligen så. Och, och så här, de, de överskattar ju dels sig själva naturligtvis, men framförallt kraften av olika idéer. Alltså idéer är inte så kraftfulla som man tror. Därför att, då, varför tycker de flesta människorna i västvärlden då att vi ska ha mindre invandring och så vidare? Därför att det inte funkar. Alltså de har aldrig varit helt sålda på era idéer och sen mm. gått och läst en bok och bara nej nu ska jag byta idé. Ja. Utan det, bara, det funkar inte. <laughs> jag har inget jobb, mitt barn får ingen bostad, sjukvården är sämre, skolan är en katastrof, vi har inget försvar. Bam, bara, bam, bara, bam, bara, bam. Nu gjorde jag det igen, du anmärkte mm. tidigare på att jag säger bam, bara, bam, bara, bam. Nu säger jag igen, bam, bara, bam, bara, bam. Men det är ju, bara trummar det, ut saker ja, här. Men, ja. men det är ju det som är själva grejen. Det funkar inte och det är därför folk läsnar på det. Mm. Men, men de tror att bara, nej, våra idéer har fortfarande livskraft Nej, idén har alltid varit värdelös eh, Och nu har den varit i, i, liksom så här, i praktik så länge Så att det verkligen har börjat få de konsekvenser som det, som det kommer att leda till i slutändan För vi befinner oss i slutändan av den här liberala, fanatiska eh, världen Ja, det är väl de sista dödsryckningarna ja. Om dina idéer plötsligt inte stämmer överens med verkligheten ja. Är det då idéerna det är fel på eller är det verkligheten det är fel ja, på? Utenbarligen är det dina idéer som inte längre passar in i verkligheten Precis passar inte in i samhället. Det, det, det är inte verkligheten som... Inte anpassat sig efter dina modeller Nej, och det är det som är så intressant När man säger att så här ser verkligheten ut Och din idé eller din modell Den hjälper inte mig längre så därför kommer jag byta idé och modell mm. Ledsen, prövade ditt koncept Det funkar inte för mig, ja. jag gör något annat Och då säger de att De har ingen förståelse för att deras modeller Eller idéer inte skulle funka utan då säger de alltid ja, du, lever ju, du, du ser ju inte verkligheten som den är mm. Nej, jag ser inte verkligheten som du ser verkligheten ja, För jag tittar inte på den genom din modell Utan jag tittar på hur den ser ut Och söker därför efter en ny förklaringsmodell För att kunna förstå den bättre mm. Och kunna lösa mitt liv efter bästa förmåga Men det är bara fråga, men du, tror du verkligen Att du har en verklighetsbild Som stämmer överens med fler svenskar Än vad jag har ja. säger, säger bara, Jag representerar 99,5% av svenskar 99,9% ja. Möjligen finns det 0,1% 
en promille av svenskarna som sympatiserar med din förvridna mm. verklighetsbild ja. sitter där och dricker latte på Södermalm. Möjligen dem. Mm. Men jag kan garantera dig att en majoritet av alla tyskar, svenskar och vanliga hela europeer de ser verkligheten som jag ser den. Ja. De är inte politiskt korrekta. De hatar det där. Ja, ja, ja. alltså men det, det är inte ens... De har inte ens intressanta tankeexperiment Utan, alltså, de, de uppdaterar inte sin modell heller Nej. Det är inte så att de säger bara, mm, Vi måste ha invandring 2.0 Vi måste skruva till det här Vi måste strama upp det här och Vi måste fixa det här Vi ska ha mer av dem och färre av dem Men vi ska ha konstant massinvandring Utan det är så här, bara, nej, 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 allting är klockrent ja. Det har aldrig varit bättre eh, Kritisera inte modellen Kritisera inte min beskrivning av verkligheten mm. eh, För då är du extremist Ett tecken på det där Ett bevis på det där är just att nu, nu ser man ganska många liberaler Som sammanfattar året de ser bara Låt oss hoppas på att 2017 återgår till att bli ett mer normalt år. För 2016 var ju så jobbigt för vi hade Brexit och Trump och allting. Jo, men det har bara börjat. Ja, ja. Det har bara börjat. Ja, ja, och, 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 de tror att 2016 är en liten parentes bara där de hade lite otur. Ja. Jag menar, förbered på att det kommer dels bli mer problem i invandringen. Terrorråd och, och våld, allt det där. Men du kommer också få så otroligt mycket mer framgångar för icke-liberaler om man får säga så. Mm. Så att, ja, men det är bara att börja. Men de hoppas här, i, i slutändan att det börjar en parentes. Men jag ska bara säga en sak till som jag läste i den här artikeln. Då skrev bara I terrorismens tider var vi en metropol av det här slaget. Med sin nästan världsunika liberalism. Ett självklart mål för alla som hatar pluralism. Ungefär som att de här terroristerna som bara, ja men vi, vi måste göra terrorlåd. Och vi gör det i pluralismens högborg Berlin. Ja. Vi attackerar dem för att de är liberala. Det har ingenting med det att göra. Nej. De attackerar dem för att de är Ja, de hatar tyskar, de hatar västerlandet och de mm. tror att de kommer få 72 jungfrån och kommer till himlen som ja. martyrer. Ja. Det är ju det han ja, ja, Ungefär som att de skulle sitta där och, bara, och vi attackerar dem för att det är liberala. Varför jävla dumheter? Ja, ja visst. Ja. Ja, men det, det är ungefär som att varför skulle de... Alltså, det är klart att du hellre begår ett terrorråd i Stockholm än i Malmö. Ja. Och då säger någon bara, nej vadå? Malmö, det är ju mycket mer pluralistiskt. Ja. Så har ju allt gått åt helvete mycket mer. Det är ju inte där vi vill stå. Ja. Nej, alltså Stockholm är mycket coolare. Ja. Det, alltså, det är klart man vill hellre spöja AIK än äh, Ljung ja, ja. i fotboll. De slår vi till där de kan slå till där de ja. bor och ja, Det är också naturligtvis. Ja. Men man, man, alltså, helst av allt vill de naturligtvis äh, spränga något i Washington. Ja, jag garanterar alltså, det. Alltså, det, ja, det, det är ju får mest effekt. Ja, ak- mm. exakt. Mm. Ja, men... Äh, vi hade också ett till terrorråd och det var ju i eh, Turkiet, mm. i Ankara. Mm. Och då, då uppmärksammade jag att tydligen har The Economist, jag vet inte vilka det var nu, men de hade gjort någon ranking av eh, de mäktigaste i världen såklart. Och de hade faktiskt rankat Putin som etta. Mm. Självklart. Och då får vi se om Trump kommer vända på det där. Men jag tänkte verkligen på hur viktigt det är att, det viktigaste är ju inte att okay, USA har ju naturligtvis en större ekonomi, en större krigsmakt än Ryssland. Mm. Men det handlar ju om vad du gör med det du har. Alltså, det är ungefär som att spela poker Den som har störst, mest marker Är inte nödvändigtvis bäst vid bordet Nej. Utan det är den som är bäst på att spela poker Som är bäst på poker ja. Och Putin har ju mycket mer inflytande Relativt sett mot vad han har att spela med Jämfört med Obama Ja, du menar en, en förhållandevis liten ekonomi och så vidare jag tror, ja, ja, men alltså, Man har ju mycket mer respekt alltså, Jag litar ju på det Putin säger på det viset att Jag tror att om han säger att han ska ja, Krossa IS, då tror jag att han kommer göra ja. det Jag tycker det är en intressant analys för att Ryssland det beskrivs ofta som en stormakt och det är väl politiskt, men ekonomiskt så är Ryssland inte ens med världens topp 10 största ekonomier. Jag, jag tror bara. att Texas har en större ekonomi än Ryssland. Ja, det låter lite konstigt. Alltså. Men är sett till BNP? Jo, ja, jo, men de har ju olja stor... så, ja, exakt. Ja, fast Ryssland har mycket olja också. Ja, ja. men man dumpar ju priserna. Ja. Men som sagt, Ryssland är en, en förhållandevis liten ekonomi, ja. sett till dess storlek. Och deras försvar är också ja, får man säga, förhållandevis lite, det är klart det är stort, men det är förhållandevis lite jämfört med deras Eh, jämfört med USA och så vidare Visste du för övrigt att USA har ju större de, de har ju högre försvarsutgifter i USA Än vad nästföljande åtta länder i världen har 
kombinerat. Ja, ja visst. Jo, jo, de har, alltså, de... Kina, Storbritannien, Frankrike, Indien kombinerat ja. har ju lägre än vad hela USA ja. har. Ja, ja. Rätt intressant faktiskt. Mm. Mm. Men okej, okay, vi hade terror i Turkiet men det verkar väl i dagsläget som att det kanske inte ger några enorma konsekvenser med tanke på att Ryssland och Turkiet har ganska bra relation. Nej, precis. Och något som är väldigt intressant är ju att alla kommer ju här i väst kommer ju hata Putin mer. För att han lappar till någon <laughs> Ungefär för att det här har hänt alltså Han kommer ju att göra någonting mm. Jag tror inte att han kommer skjuta Erdogan Alltså sådär Men han, han kommer ju vrida, han kommer ta reda på vem som ligger bakom det här Och försöka jävlas med dem så mycket han kan mm. Och det gör ju bara att han kommer bli ännu mer populär i Ryssland Jag tror han kommer bli mycket mer populär i Europa också Ja, på sikt Men inte, inte bland etablissemanget Utan de kommer ju bara se ja, ja, etablissemanget, ja. För att ju mer populär han blir Nu anpassar det... du efter den lilla minoriteten Etablissemanget ja, nej, men, ju ja, men alltså, populär... Vanligt folk kommer ju bara tycka Äntligen ja. har vi en alfanen som, sätter till, som, som trycker dit i Ja, men ju mer populär han blir Desto större kommer de uppleva honom som ett hot ja, Och desto mer kommer de hetsa mot honom Mm, det är korrekt, ja. Ja, Absolut, absolut Men vi får se vad det, det verkar ju ändå som att han inte Kommer ägna sig åt någon sån här cowboy-reaktion mm. Utan alltså, verkligen försöka gå till botten Med vad det är som har hänt ja. Och sen laga efter läge ja, och, och det motbevisar ju också alla dessa som säger att ja, Putin är galen mm. Han vet inte vad han gör han, vet inte vad han sysslar med Fullkomligt oberäknelig mm. Precis som man säger om Donald Trump mm. det, det är sista utvägen, han är galen Ja. Men, 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 man kör det där Ska vi verkligen ha Donald Trump som president och låta honom få trycka på knappen till kärnvapen? Ja. Ungefär som att han helt plötsligt bara skulle trycka iväg kärnvapen. Ja, 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 vi, har, vi, har, vi har en liten knapp här som du trycker på. Ja. Ta in knappen, jag vill trycka. <laughs> är det någon som tror på det här? Ja, Nej, men man undrar ju. Alltså... Och sen läste jag Anders Lindberg i Aftonbladet som skrev Ryssarna kan hacka det svenska riksdagsvalet 2018. <laughs> Va, vad, alltså, är du frisk? Du har ju för fan hemma på psyket. Ja. Och hur fan hackar man ett riksdagsval? Ja. Alltså, blir jag hackad? Det är ju för fan papper och penna ja, som är, är det i Sverige. Är det alltid så att när folk inte håller med dig så är det KGB som ligger bakom? Ja, men det var ju det. För då sa de att ja, ryssarna har hackat det amerikanska valet. Ryssarna kommer att hacka det franska valet. Det vill säga, om Marine Le Pen blir väldigt stor så är det mm. hacker. Ja. Det tyska valet kommer att hackas i Ryssland och så är det svenska riksdagsvalet. Ja. Men alla val som går bra, det är de är inte hackade. Mm. Så varför i helvete skulle Ryssland bara hacka dem? Då skulle de väl hacka varenda val. Ja, ja, men så här, då är inte friska människor det här. Alltså, de är ju hemma på psyket. Ba, österrikarna lyckades utestänga den ryska hackningen ja. och därför vann Fandebellen. Ja, men så här, hör hur sjuka de är ja. verkligen. Ja, men ja. Det, är, det är sjukt. Nu säger jag sjukt mm. igen, men det är ju sjukt. Mm. Men jag, ja, man förundras. Mm. Jag har börjat läsa lite mer nyheter nu när jag skaffat Twitter Och det är rätt jobbigt alltså. ja. <laughs> Tär det på dig Det stänker ju fram Hela tiden Alla imbecila reaktioner på allting Imbecil heter det Ja men jag Använder min licensia poetika här Bara för att sätta lite en extra ja, Snygg kontring Förstod inte ens hälften av vad du sa Ping-pong. Den licens man har att, Den rätt man har som artist eller konstnär Att svänga till det Ja, ah, okej. Okay. Du menar att man frångår de regler som ja. finns. Ja, men man kan göra det när man diktar och sådär. Ja. Hugga av ett ord i förtid. Just det. Smart. Ja. För att folk frågar, hur fan ser det ut idag? Va? Mm. Det är medvetet. Ja, exakt. Jag använder min licensia på etika. <laughs> okej, okay, hey, Tack. Jag vill bara säga Du är inte ensam Om att bära denna längtan
Pack, tillsammans med legenden Jakob Hellman som sjöng Tusen dagar härifrån. Bra skit. Mm. Vi ska också hoppa till ett nytt ämne. Och, eh, igår så kom ju besked i tvisten mellan eh, Sara Skyttedal och Dagens Nyheter. Just det. Sara Skyttedal vann. Mm. 10 000 kronor, hon ville ha 28 000 kronor. Mm. Hon blev så att säga då utsatt för att DN snodde hennes privata bilder ja. på Facebook och publicerade. Mm. Hon stämde DN. Vad hände sen? Ja, sen... Äh, DN, eller så här, hon krävde ju ett skadestånd. DN vägrade att ge henne ett skadestånd. Mm. Och då tog hon det till rätten. Eh, och ja... Då, då, då valde DN att också då, alltså så här, att inte ge vika. Och i och med det så, så blev det ju kärvare och kärvare. Till slut så kom de väl fram till då att DN skulle se till att om DN vann så skulle hon få bära deras rättegångskostnader. Vilket ja, visades, skulle visa sig bli uppemot 350 000 och innebära eh, bara för DN då. Eh, de skickade bara... en kostnadsräkning på den summan ja. Exakt, och det skulle innebära en personlig konkurs För henne då, gick ja, hon ut med just det. Och då startade hon en crowdfunding som gjorde att hon fick in En kvarts miljon eh, Och nu, Sen visade det sig att hon vann då helt enkelt Så hon, hon får ett skadestånd av DN som är Förhållandevis måttligt, alltså 10 000 kronor är ju mer en symbolisk Summa i sammanhanget, för det, hennes rättegångskostnader Tror jag täcker så här 100 000 Eller någonting Alltså de, de är också rätt höga okay. Men de, den här crowdfundingen täcker ju dem Och resten av pengarna donerar hon ju till Centrum för rättvisa som är en eh, Borgerlig advokatsammanslutning Som driver sådana här civilrättsliga fall Okej okay. 
Ja, analys av hela ärendet då. Jag, jag kan inte säga att jag är något fan av Skyttedal. Jag tycker hon är ganska så mesigt konservativ. Det, det är mer bara en etikett för henne att säga att hon är, är borgerlig också. eller vad det är. Vi kan ju börja med att säga att hon har ju rätt i sak. Ja, här. precis. Och det är där vi kan fokusera på. Hon, hon, hon är ganska trist politiker tycker jag egentligen. Men hur som helst, hon har ju definitivt rätt i sak. Mm. Mina sympatier finns hos Sara Skyttedal. Jävligt skönt att hon vann. Mm. För att sån här pack som och DN... Och skönt att DN förlorar. Ja, skönt att DN förlorar. Det är väl mest där. Hur fan kan man bete sig på det här sättet? Ja. Skicka en kostnadsräkning på flera hundratusen kronor ja. för att skrämma människor till tystnad. Ja. Och, men jag, jag undrar ju... Nu ska jag säga, jättebra att du tog striden och han Sara. Grattis, stöttar dig. Eh, inte ekonomiskt i och för sig, det har jag inte gjort. Men jag stöttar dig i alla fall, jag är med dig i tanken. Nu tänker jag bara säga att det finns två slutsatser man ska dra här. Ett, det här gör inte att Sara Skyttedal är en skickligare politiker. Eh, bara för att hon får mycket exponering. Det, det här påverkar inte hennes förmåga att leda landet överhuvudtaget. Eller att vara med och leda landet överhuvudtaget. Det är det första. Men det andra som jag tycker är jäkligt märkligt är att det är en massa profiler medieprofiler då i Sverige har ju gått ut och sagt att ah, det här är så fruktansvärt, vi måste stötta Sara och sådär. Och jo, jo det, det ska man göra, men, men ingen går ju in och förklarar varför vi ska stötta Sara. Vi ska inte stötta Sara för att Sara är Sara. Nu känner inte jag Sara, hon är säkert en jättetrevlig tjej. Men det handlar ju om principen, alltså vilka rättigheter har en tidning mot en enskild politiker eller en enskild människa. Och mm. det är ju ingen som talar om det. Alltså, vad, hade, vad är konsekvenserna av det här beslutet? Nej, precis, den här journalistpöben, de anses just över lagen. De mm. anser det, det, att de kan precis vad den här sjuka individualistiska journalistiken att allting handlar ju om en enskild person inte i bemärkelsen vad innebär det här på sikt för andra enskilda personer utan alla behandlas ju som separata isolerade enskilda fall och hur mår Sara nu? Vågar hon lägga upp fler bilder? Ja men vågar någon lägga upp bilder mm. om DN får rätt? Det är väl det som är den stora frågan principiellt mm. och det perspektivet lyfter ju ingen fram Jag förstår. och det, det tycker jag är jäkligt märkligt så att det blir som en egen värld där politiker och media ja, det, slåss mot varandra. Yes, nu vågar Sara Skyttedal lägga upp fler bilder. Mm. Ja, men det, det är väl framförallt att alla kan våga lägga upp bilder utan att DN tattar dem, ja, som är huvudpoängen här. Det. Men jag måste bara fråga dig, varför gör DN detta? Alltså det, det har ju ändå blivit lite av ett drev mot DN, får man säga. Och sympatierna finns ju till 99,9% hos Skyttedal. Och så har vi Peter Wolodarski, den här jubelidioten ja, Peter Wolodarski. Som inte har rätt Någonsin och som skriver grunda texter Såväl politiskt, analysmässigt Och framförallt rent språkligt Ja, Det är helt urvattnat ja, men sen ägnar han sig Och, och hans här... favoritord är kompromitterande Och avskyr politiska kommentatorer Som använder begreppet kompromitterande För det är, bara, det är bara, nu vill jag låta avancerad Jag har inget riktigt att säga Och det är bara ett annat ord för problematiskt mm. Och vad är det som är problematiskt? Vad är det du finner kompromitterande med det, Erik? <laughs> jag finner att kompromission Kompromettationen, eller vad säger man? Jag har ingen aning. Gör du en sån där pirouette igen? Som du jag är en licensiad poetiker. Nej, jag bara vill använda det ordet i substantiv form, men jag vet inte vad det heter. Vad jag ville säga i alla fall var att det löjliga är ju att säga, istället för att säga vad som är problematiskt, så säger man bara det är problematiskt att du uttalar dig på det här sättet. Istället för att säga du uttalar dig på det här sättet och det innebär problem, och problemen är de här och de här. Och de här. Ja. Okay. Så att det är ett sätt att göra, låtsas som att man har en analys när man inte har en analys. Ja. Men jag ser också problemen. Ja, jag ser <laughs> säger problemen. Vad, problemen är. vad är problemen? Ja. Vad ser du dem? Ta fram, liksom. Men alltså jag bara, ja, invandringen är jättebra, men jag ser vissa problem. Okej, vad är problemen? Är det att det kostar för mycket? Nej, det kostar mm. faktiskt ingenting. Är det är det, som är, är, nej, det är det heller inte. Är det kriminaliteten? Nej. Ingen. Men vad fan är problemen då? Bara, det finns problem. Men, <laughs> men, men, nu fall. kan inte jag gå in på några enskilda exempel. Va? Ja. Nej. Men åter till Volodarski. Varför ägnar han sig åt den här typen jo, av ma- dels, maffiaverksamhet? Dels så är han ju del av den här korrumperade eh, medieeliten. 
Och naturligtvis lite kränkt över att någon vågar ifrågasätta hans rätt att göra precis vad han vill. Mm. Men sen handlar det ju faktiskt om att de vill ju inte att varenda människa ska börja hävda sig mot DN. Och Sara Skyttedal har ju ändå något av en plattform. Mm. Hon kan ju ändå, kunde ju ändå dra igång en crowdfunding för att folk visste vem hon var mm. som skulle få exponering. Och det fick hon ju också hon fick in en kvarts miljon. Men, men DN vill ju ändå visa att okej, okay, om du tar strid med oss så kommer vi att gå till rätten med det här. Så man vill skrämma vanliga medborgare och få ja. att hålla käften. Absolut. Som inte kan crowdfunda. Som inte kan crowdfunda. Mm. Och det, det tror jag egentligen är huvudskälet att man, man, vill, man vill visa att okej, okay, det spelar ingen roll om du har rätt Vi gör som vi vill och vi har råd mm. vi... Men man har, man har väl lyckats med det också Trots att man förlorade så har, väl, så har man väl visat till vanliga medborgare Att man är beredd att gå precis hur långt som helst För att få sin vilja igenom Dels det, och sen tycker jag det är kompromitterande Att inga <laughs> sådana här människor som figurerar i den politiska debatten Eller mediesvängen generellt Säger att med tanke på att DN använder sig av såna här metoder för att klämma åt någon, så vill jag uppmana till en bojkott av det igen. Mm. Varför säger inte folk att en tidning som är så här stor borde kunna ägna sig åt viktigare saker än det här? Mm. Alltså... Ni borde kunna leva i kraft av er, er goda journalistik. Men istället så satsar ni på att klämma åt enskilda medborgare och det gör att jag inte har något förtroende för er och jag uppmanar alla att sluta läsa Dagens Nyheter. Mm. Det borde vara den slutsatsen. Varför går ingen tung opinionsbildare ut och säger det här? Ja, jag fattar inte heller det. Och dessutom så säger man, det vore ju självmord. Nej, det vore ett, inte alls ett självmord. Mm. Det, vore, det vore ett självförverkligande. Ja. Därför att då skulle du ställa dig själv i paritet med DN. Ja. Tänk om Marcus Oskarsson skulle bara och därför tycker jag att ingen ska läsa DN mm. mer. Då skulle han bli ännu större. Mm. För då skulle jag säga, jag, Marcus Oskarsson, jag kan ta mig an DN. Och ja, välj själva. Folk har ju redan börjat bojkotta DN. Som vi sa i något avsnitt. Absolut, absolut. De har gått från 900 000 till 600 000 läsare. Jag undrar, vilka är dessa 600 000 människor som läser DN? Finns det verkligen 600 000 ja, men, idioter men det också, i det här landet? Det, alltså, det är inte svårt. för att Det skulle man kunna säga att det här det är lite maffiga metoder de håller på med. Mm. Men sen skulle man också kunna säga att eftersom DN uttalat ägnar sig åt agendasättande journalistik mm. så kan jag inte lita på vad de skriver. Och därför kan inte jag använda DN som verktyg i min egen journalistik mm. eller i min egen opinionsbildning. Alltså, man, man ska säga så här. Du, DN, ni, ja, ni kan kalla det agendasättande journalistik. Den ni sysslar med det är uppfostrande journalistik. Ja, Men folk vill inte bli uppfostrade. Nej. Hur vi ska leva våra liv, vad vi ska tycka, vilka ord vi får använda, vilka ord vi inte får använda. Nej. Vi vill leva våra liv som vi har levt dem. Mm. Och det är kompromitterande att ni håller på med det. Ja, men alltså, hur kan det finnas 600 000 personer som vill bli uppfostrade av DN? Ja, det krävs som att man ja, hur, hur kan det finnas 600 000 att... personer som varje morgon sätter sig och läser Så här ska jag agera för att Peter Wolodarski ska tycka att jag är en bra medborgare Det är ju för fan sjukt Vit, svensk, heterosexuell man, 53 år gammal, bor på Kungsholmen, har läst antropologi Har odlat ett skägg som är grått för att han vill känna sig ung och fräsch Vilket är en kontradiktion adjekto Men i alla fall Och så har han en dotter, dotter som läser sociologi mm. Han läser Dagens Nyheter Och så bekymrar han sig över den ökande populismen I västvärlden ja. och bara, Jag var ju faktiskt i Iran Innan revolutionen och det var ju fantastiskt Ja men det är inte fantastiskt längre Det är det som är själva grejen Det är bara in i ditt huvud att Iran är fantastiskt När jag hör DN läsare Då kommer jag tänka på den här personen som jag inte har träffat Men som du nämnde var far till någon du gjorde läxhjälp för Uh-huh. Och som sa att ja, enda sättet att uh, komma till bukt med problem med ar- på arbetsmarknaden det är ju faktiskt att man får en lönesänkning i samhället. Uh-huh. Så man får in folk mm. på arbetsmarknaden. Det går inte att ha det här höga löneläget. Mm. Och, sen... Och sen när hans dotters kompisar har fått slava på en restaurang för vad var det, 25-30 kronor i timmen. Eller var det helt vansinnigt. Så säger han, hur kan folk acceptera det här? Det är helt sjukt. Och då är man så här, 
Det är den äkta DN-läsaren ja. Kom, Komplett blåst i huvudet ja, ja, men det är så här, som, som min kompis Victor skulle sagt Helt slut Ja, ja men det är det här NIMBY-fenomenet ja. Men också det här Ja men Anda ska såklart jobba för 25 t- kronor ja, Men vem börjar vi med? Din egen dotter ja. Du kan själv jobba för 25 spänn i timmen ja, exakt. Du sa ju att det är enda sättet att få in folk på arbetsmarknaden mm. ja, ja, visst. Jävla idiot alltså ja, Fan vad korkat ja. Men det där känns som en riktig DN-läsare Ja, ja men mm. så, så är det nog Det är nog mycket Dagens Nyheter där. Ja. Okej okay, men vi gratulerar Sara Skyttedal Du lyssnar ju på det här Sara Så att eh, vi vet att du gick in och lyssnade på avsnittet när, vi, när du såg att ditt namn dök upp i Twitterflödet Keep on keeping on <laughs> Grandios självbild ja. Ja. ja Men från det ena till det andra mm. Löfven har gjort ett askorkat utspel i Tigri. Oj, det här är så bra. Det? det här är så jävla bra för att jag pratade med en moderat som naturligtvis hade helt fel och gjorde en triumferande, bejublande liksom självgrandios analys av hur moderaterna har tagit tillbaka initiativet i svensk politik. Man bara, de har ju tappat det fullständigt. Men han sa så här, ja men nu har Stefan Löfven han har gått ut och vill att köra den här få upp Tigri-frågan. Och jag bara, ja, alltså han har ju lagt ett jättedåligt förslag som bara innebär att skattebetalarna kommer att få betala ännu mer. Han har lagt ett förslag att man ska få licens ja. för att tigga. Så jävla korkat. Men, men så, vi vill inte ha tiggare. Och, och, men det här visar också, Varken för, med eller utan licens. Exakt, hur det, här, det, här är det här är intressant. För nu kan jag verkligen ge er primetime inblick i den nymoderata hjärnan och hur den fungerar. För, för det som händer då i den moderata apparaten är att de tänker sig, åh nej, Stefan Löfven lyfter tiggerifrågan. Vi ligger till höger, tror folk, om sossarna är tiggerifrågan. Och om sossarna tar tag i tiggerifrågan, då måste vi ta tag i den lite hårdare. Och då blir vi lite elakare. Och det vill inte folk. Hur ska vi vinna valet 2018? Hmm, fan, det räcker inte att ha en kvinnlig partiledare. Vi måste göra någonting. Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. Vi går ut två dagar senare, när de tror att vi ska svara på deras tiggeriutspel med ett lite hårdare utspel om tiggeri. Och säger... Nu är det dags att sparka Daniel Eliasson. Och så tror de så här att wow, vi stal hela den här frågan. För nu handlar det inte om tiggeriet, nu handlar det om hur dålig Daniel Eliasson är. Och bara, ni är så jävla dumma i huvudet. Alla har vetat att han ska få dojan i över ett år. Mm. Och alla får bara bekräftat att ni är dumma i huvudet som kommer på det så jävla sent. Mm. Det är vad som händer nu. Och dessutom så fattar inget av de här partierna att ni talar om tiggeri och ni talar om en usel eh, rikspolischef som alla hatar. Och det gör, det gör att ni indirekt säger att Polisen är värdelös. Vilket parti kommer det att gynna? Jo, SD. Min analys av just den här sparkade Don Eliasson-saken det är ju att man märker verkligen hur mycket svenska journalister beundrar politikerna. Mm. För att Anders Kinberg och Moderaterna de har inte fått en enda kritisk fråga om det här. Och om, om det hade varit en journalist som gjorde ditt arbete och hade frågat, men du Anders Kinberg hade du verkligen förtroende för Daniel Eliasson fram till nu? Varför kom inte det här tidigare? Han har ju föreslagit att man ska bekämpa våldtäkter med armband det står, ja, ja, tafsa inte. Han har uttryckt gråtmild sympati för kvinnomördare. Varför gjorde du ingenting egentligen? Ja. Och men istället, den enda analys jag såg, det var ju KG Bergström som sa att det här är ett nära nog perfekt utspel. Ja. Det är ett idiotiskt utspel. Det är Jag menar, konfrontera Anna Kinberg-Batra bara. Mm. Du är långsammast av alla i hela Sverige. Ja, ja visst. Du förstår ju ingenting. Nej, men och det skulle man också kunna Fan, säga. Att... Löfven är ju ett under jämfört med, ja, och, med dig. Och dessutom så har hon ju liksom försatt hela möjligheten att ta initiativet i den svenska politiken. Hon skulle kunna säga... Jag tar ansvar genom att inte släppa fram SD. Jag röstar inte på min, min politik och jag låter en regering som har stöd av 39% av folket regera ohämmat. Mm. Men jag kan inte stå vid sidan av och bara se på när ni monterar ner hela rättsstaten eftersom ni låter den här fanatiken Dan Eliasson löpa amok med polisen. Mm. Så att om ni inte ersätter honom med en lämplig person då kommer vi att fälla regeringen. Och då skulle, all, då skulle alla 
Inklusive jag säger att äntligen händer något Äntligen ställs frågan på sin spets Men det gör hon inte Och sen misslyckas hon med symbolpolitiken och bildspråket Därför att hon, du ska ju lansera en, en egen kandidat Alltså Hon, ja, ja. hon, hon, skulle, ju, hon skulle ju säga som, som Donald Trump Let me tell you something I will find the meanest Most vicious mm. Most violent Police officer in the country And I will tell him Why don't you just knock the hell out of him Alltså och det är det folk vill se Alltså jag gör som Donald Trump Så bara Det här är en pensionerad general mm. Han ska leda polisen mm. Visst Och, ba, och ba, du måste mm. ha på dig uniform mm. hela tiden mm. Alltså så enkelt är det ju för att jag menar, Don Eliasson han är ju uppenbarligen Svagbegåvad och idiot mm. Men man kan egentligen inte klandra honom För att det är ju så han är Ja alltså nej, jag är inte sur på honom För att han är som han är Precis, Jag är sur på min, honom för min, att han är värdelös Min analys är ju att Den som egentligen ska ha mycket mer kritik är ju de som låter en idiot hållas. Ja. För idioten är alltid idiot. Mm. Men om du själv då låter en person hållas, ja, då är det egentligen du som är en stor idiot i sammanhanget. Mm. Och därför skulle jag vilja uppmana alla, inklusive mig själv, <laughs> att fundera på frågan, för jag har inget svar nämligen. Vad är det som krävs att regeringen Löfven ställer till med för att den här så kallade alliansen ska fälla den? Ja, det, det finns Nej, ju... Alltså, och, och, det, jag menar, och det är ju också... Det ultimata beviset för att de är helt odugliga mm. och helt regeringsovilliga. Ja, som sagt, jag tror att de rödgröna blir omvalda nästa val. Så att, ja, alltså, jag kan säga så här att det spelar ingen roll hur många som röstar på dem. Att allianser kommer inte fälla dem i alla fall. Men åter till det här tigriutspelet så måste jag bara säga, angående Stefan Löfven, och som jag sagt i några grodor tidigare, hur är det möjligt att man är statsminister år efter år? Nu har suttit och inte år. har gått ut gymnasiet. Nej, inte det. Men nu tänker jag mer. Hur är det möjligt att du är statsminister... Och du sitter och överväger saker. Ja. Men gör någonting! Ja. Jag menar, tiden bara går och går och går. Och tiggan är fortfarande kvar. Mm. Det har gått flera år. Nu har jag snackat om det i flera år. Och det kommer testballonger. Men jag menar, hur har du tid? Och hur har du möjlighet? Hur, hur vågar du än se dig själv i spegeln? Du har suttit som statsminister och suttit och övervägt saker. Ja. Tänkt saker. Bara lyft frågor. Ska du sitta och sända ut signaler bara? Ja, är det det som är din politik? Bara, jag har sändt ut signaler mot att tycker det inte är okej. Okay. Ja. Och men, sa, men, han sa ju men, själv Men har ju inte gått fram För tigarna är ju kvar Ja, uppenbarligen Han sa ju bara Jag skänker inte längre i alla fall Men om man vill skänka får man göra det Säg bara, det ska bli kriminellt att skänka pengar till, ja. till organiserade tigare Ja, visst men så, Och det, det kan verkligen störa mig med, med politiker Att det är så jäkla mycket snack hela tiden Sen ja. händer aldrig någonting så man ska säga så här, du, Nu är det så att vi har inte tid att överväga saker längre Nu är det handling som räknas Nej, Och det är samma sak med Moderaterna Som var så oerhört regeringsdugliga Och förberedda inför valet 2014 Så att de släppte fram en regering i minoritet Som de inte själva har något inflytande över Men Anna Kinberg-Batren som framstående ledare Som hon visade först om två år Istället för att visa det nu Och ja, var slutar detta? Alltså, alla de här människorna är ju bipolära, tripolära Kvadropolära alltså, Vem är det man har med att göra från dag till dag? Ingenting ligger ju fast Nej, nej olika utspel Sen såg jag att man hade ett nytt interaktionsspel ja. Men jag skapar till en annan grej Och det är att vi har en ny nationell samordnare Mot våldsbejakande extremism Vi återkommer ju till den här titeln med Vi har en ny extremistisk våldsbejakare ja, Mot uh, samordnande Journalistik ja. Ja, men alltså, så här, Det är ju bara bolla om orden lite fram och ja. tillbaka liksom. men, ja, men Allt men, funkar ju i det här landet av dåliga ja, ja, ja visst Men, men du, vi återkommer till det här Med jämna mellanrum För det är alltid kalabali kring den här posten Och det var ju allas vår eh, vad ska vi säga, Generalfifflare Mona Salin Hon har ju varit nationell samordnare ja. För 80 000 spänn i månaden Och sen skrev hon lite intyg till Olika personer och fifflade igen Och så fick hon ju avgå Och sen kom Hillevi Engström in Och sen lämnade hon efter ganska kort tid Några mm. månader bara 
Och nu har vi då alltså Anna Karlstedt som en ny nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Bingo, ja. lotto! Ja, men så, oh, äntligen, nu, nu löser vi alla problem med våldsbejakande extremism. Och hon kommer från Röda Korset då. Vilket kanske är en av Sveriges allra mest korrupta organisationer. Det var ju... Har du inte förtroende för Bengt Westerberg? <laughs> nu, nu reser han sig upp och går här. Ja. <laughs> ja När men... Ian kommer in. Ja, men, 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 då, då har vi alltså... Han är Bengt Westerberg, han extra, en extra knäckte ju för en, halv, för en miljon tror jag per ja. år. För er som inte vet, jag älskar det här. Jag vet inte, du, Ideell organisation. Du, du är inte lika frälst tror jag Gustav som jag. Men jag är ju besatt av Ian Vaxmester i Nydemokrati. Men ha, i alla fall, när Nydemokrati kom in i riksdagen så visade det sig sen att eh, när Ian kommer in i valstudion eh, när de ska diskutera hur blir det nu då när vi har en borgerlig majoritet eh, om man räknar in i Nydemokrati på 53,2% procent eller sånt där. Och när Ian kommer in i studion då reser sig Bengt Westerberg upp och går. För att han vill ta avstånd från ny demokrati. Mm. Och det här är ju väldigt töntigt och alla tycker att han är en fjant. Men det gör ju att så fort <går> de har träffats i varje givet sammanhang efteråt så har ju när Bengt Westerberg har suttit ner och Ian kommit in någonstans så har han alltid sagt Åh, Westerberg, ska du sitta kvar? Mm. <går> han pikar ju honom mm. hela tiden. Men i alla fall. Han kan inte resa sig mer. Det Nej, går inte. Men det går inte. <laughs> men det är samma som Lars Åhle som vägrade sminka sig tillsammans med Jim Åkesson ja. Det gjorde han ju en gång Och ja. till slut satt de i samma sminklås i alla fall flera ja, gånger visst. Mm. Men jag har hört den här så många gånger Så att, eh, säkert ja, att ja, lyssna, ja. Hoppas att lyssnarna fann den eh, amusant. amusant Amusant, du smodde mitt ord visst det? Vackert. Kände att det kom där. Ordet amusant blev ju obsolet redan på 1700-talet Men vi är konservativa här Vi revitaliserar mm. Men alltså, det här, politikerklassens bidragsparasiterande Som vår vän eh, mycket riktigt skrev till oss förut Mm. Politikerklassens bidragsparasiterande I den här mångmiljonklassen Den har ju liksom smittat ner allt som politiken har rört vid Och nu har vi Röda Korset Som självklart olika politiker går in i För att lyfta feta arvoden Var det Veronica Palm som skulle bli chef för Rädda barnen Och tjäna 3,5 miljon per år? Ja precis, Rädda barnen var det hon, hon skulle, De höjde då arvoden med ja, och, så, och så blev det en kritikstorm Och så sa hon, jag tror inte riktigt folk har förstått Vad det är vi jobbar med <laughs> Det är kanske det de har förstått, jag har förstått. <laughs> ja, Däremot förstår vi inte vad du jobbar med <laughs> Det är det vi inte har förstått. Ja, men, men nu har vi alltså den här personen. Hon kommer ju från Röda Korset, den här Anna Karlstedt. Då. Mm. Och nu, nu tar hon över det här arbetet mot våldsbejakande extremism. Och då frågar de ju, men varför är du rätt person för det här uppdraget? Och då sa hon, ja, men jag har lång erfarenhet av samverkan mellan civilsamhället och myndigheter. Så jag kan bidra. Jag ska sitta och samverka saker. Och sen frågar de, ja, men nu har det varit ett terrordåd här i Tyskland- Uh, och vad, vad, vad har du för analys av det? Bara, ja, jag tänker att det är väldigt mycket som står och väger. Och sen sån, bara, vi, vi ser hot, hat och främlingsfientlighet. Det var, det var hennes analys. <laughs> så här, eh. F- får jag bara säga, det, det hon sa var, var så att hon har en lång erfarenhet av samverkan mellan näringsliv och myndigheter. Nej, nej, bara myndigheter tror jag. Okej, okay. det är kodord för... Jag är en... Bi- Civilsamhället. Ja, jag är en bidragsentreprenör. Ja, just det. Och... Jag tillhör de här helt oviktiga människorna i det här gränslandet mellan den här gråzonen mellan civilsamhälle och offentlig sektor som pratar med helt andra men också lika oviktiga människor i offentlig sektor. Mm. Jag anordnar konferenser för de självutnämnda idioterna. Ja. Alltså så här, som tycker att de är bäst. Ja, men det är ungefär som så här, åh, nu ordnar vi en konferens för några feminister i Sverige som får prata med några män i Tanzania. Mm. Mm. Och så säger vi efteråt att nu har vi skrivit en rapport och det här det, det betyder oerhört mycket. Och, och om vi bara håller i det här långsiktigt så kommer vi verkligen kunna tälja guld med pengkniv till slut. Ja. 
Helt, helt efterblivet. Ja. Vi använder ord som sinnessjukt, sjukt, makabert och efterblivet hela tiden. Men det räcker men det, ju inte. Det, 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 jag finner inga andra Nej. sätt att uttrycka jag mig. Jag tycker det är alldeles för milt egentligen, men jag kommer jo, inte på jo, bättre. Men jag, jag, jag vill ja. hitta nya, så att säga... Ja, vi faller in i de där och begrepp från svensk psykvård ja. alla 40, 50, 60-tal. Ja, precis. Vi måste åter... Debil. Ja, exakt. Men hur som helst, nu, nu kommer jag också på att ja, men den här nationella samordnaren mot extremistisk, våldsbejakande extremistisk samordnings allt det där, den har inte riktigt funkat så bra, så vi måste flytta den till en ny myndighet, för den har legat på någon myndighet och då kommer jag på att men vi flyttar den här till myndigheten för samhällsskydd och beredskap, så löser den nog allting. Ja. Och, plötsligt ska då och nu är vi oerhört beredda på ja, det här med beredda på våldsbejakande extremism. Är det här en del av, av vårt samhällsskydd? Jag tror att här, myndigheten för samhällsskydd och beredskap de ska ju egentligen syssla med om det blir kris i elförsörjningen eller vattenförsörjningen eller terrordåd eller liknande. Nu tror jag visserligen inte att, att de har någon koll, koll på det heller. Men de ska se, plötsligt är det liksom att, att du ska vara ute och fika med, med islamister i förorten. Det är en del av vårt samhällsskydd. Ja, och sen ska jag säga att det är ju så att lägger man ett ruttet äpple i en korg med färska äpplen så blir alla äpplen dåliga ganska fort. Ja, men de tänker att, alla, att det där ruttna äpplet blir färskt. Ja, men, men nu kan jag säga att jag, jag vet ingenting om hur väl den här myndigheten för samhällsberedskap funkar. Mm. Och det finns säkert många fantastiska människor där som verkligen vill göra sitt yttersta och gör sitt yttersta trots eh, besvärliga byråkratiska förhållanden. Men nu så har man gett den myndigheten nåda stöten genom att kvotera in den här människan med sin hopplösa agenda där. Mm. För att det kommer ju att sprida sig naturligtvis. Mm. Precis som det ruttna äpplet bland de färska äpplena. Hon kommer ju att dra dit inkompetenta personalvetare och allt möjligt som börjar liksom, ja, ah, ska inte ni börja feminisera er verksamhet och ska ni inte ha en annan ton ja. när ni diskuterar sådana här saker som terrordåd och dess eventualiteter och sånt där. Ja, och precis som bror Rexed på 60-talet kom på att han skulle genomföra du-reformen och tilltalade med du, så kommer väl hon snart på att de ska ha henreformen och tilltala ja. med henne. Ja. Och så har vi henreformen år 2017 mm. eh, som slår igenom och sen snart säger vi hen till alla för att det började på en myndighet. Mm. Så hen, att, hen. Ja, men, här, vi hoppas att hon får inga, inte får några idéer av det här, men så kommer det bli. Och sen läste jag att hon har tydligen mer eller mindre blivit sparkad från Röda Korset. Ja. Hon, hon var ju ordförande för Röda Korset, men sen fick hon lämna. Så att du, du tar ju någon som har varit så dålig på sitt jobb jag kan inte verifiera men förmodligen har det varit så att de får lämna och sen blir det avskälpningsplatsen men det får bli samordnare mot våldsbejakande extremism och sen frågar man, men vad kan de om våldsbejakande extremism? Jag kan inte ett skit om det här Nej. så varför tar man inte någon som kan någonting ja. istället? För att det kommer märkas att alla andra inte kan ja. någonting that's the answer sen är det ju så att också, de känner ju inga människor som kan någonting Nej. ska man också säga, alltså, de vet ju inte vem de ska ringa mm. Men som sagt, det viktiga är inte att man kan något Det viktiga är att man är lojal mot, mot varandra Exakt. Ja, så det är vår analys av det Men vi kanske ska tagga ner lite Och försöka få lite julstämning här Det är ändå dagen för doppare dag, eller hur? Ja Hur ska du fira imorgon? Vi har ju den här grejen med att alla paket ligger under granen ja, Och du sitter där och känner på alla paket Ja, exakt ja. Jag vill ha en ny knallpulverpistol ja. Vad har du gett mig då? Jag har inte nej, fått något paket Nej, än. men det är ju inte den 24 än Okay, vi kommer något. Ja. Kommer något. Nej, men, eh, vi, jag ska fira med min mormor och morfar först och sen ska jag fira med mina föräldrar och sen med eller, och i samband med det så firar jag även med min mammas bror och mina två kusiner och hans hustru. Just det. Men du är kvar i huvudstaden. Jag är kvar här. Mm. Håller fortet. Och ni till Öland. Kung. Mm. Jag har aldrig riktigt förstått det med att fira jul i storstäder men visst, du bor ju här så det är svårt att göra något åt You should try it, you should try it. <laughs> Okej, okay, välkommen eller? Ja. <laughs> jag bjuder in mig själv nu ja, du, du drar ja. lite stora växlar för det här. Vad gör du annars? Kollar du på Kalanka eller? 
Ja, jag, 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 min favorit är ju den här med, med när, när han målar schackbräden Och ja. färgen är färdigrutig ja, Jag sa ju för ett år sedan, du blev rätt kränkt när jag sa att Om du vore ett djur så skulle det vara den här Först driver alla kolibris till valsinne ja, Och sen det är driver Kalle till valsinne Jag minns att jag sa det, du blev lite putt Ja, men jag tyckte... Har ju sin, han har ju sin charm, absolut ja. men, men inte riktigt Min favoritscen i den här Kalanka När han är på sin expedition mm. Det är när Kalanka klättrar upp Med sitt stativ i ett mm. träd Och så hoppar in i den här stora släggan Som den här fågeln som jag, jag är tydligen ja. Håller upp mot hans huvud Och så liksom trycker han in en cigarr I näbben på Kalle tänder ja. den Och så åker Kalle ner så här, Och ja. låter som en DC2 ungefär och nu undrar jag om det är jag som är kalanka då som blir helt spelad ett spratt av den här fågeln. Det slutar med att fågeln vinner. <laughs> Exakt. <laughs> jag gillar annars Carl Bettelonsons julafton också. Det brukar jag faktiskt aldrig titta på. Lite kommunistpropaganda. <laughs> det är tryggt i alla fall. Ja, det är tryggt. Det kan jag rekommendera. Mm. 19.00. Mm. Ja, men du Erik, då finns det väl inte så mycket kvar än att önska dig en fröjdefull jul och alla våra lyssnare. Jag hoppas mm. att ni myser där hemma och dricker glögg med nära och kära. Jag får säga som de säger i Kalankas jul, från oss alla till er alla, en riktigt god jul. We used to have it all, but now's our curtain call, so hold for the applause, oh, 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 oh. We stole the show.